0: 洋洋们，安安，欢迎收听《走样对话》。我是舅，我是舅妈 Carol， 我不是舅的妈，但是她真的是我舅妈。哎、欸，舅，你喜欢跳舞吗？我小时候有学过好几年，但是长大之后就没有再跳了，所以我现在是有肢体障碍。哦， oh, 是这样子。但我知道舅妈你很喜欢跳舞，而且你跳的还不是那种婆婆妈妈会跳的那种土风舞或是广场舞。
1: 对对对，我跟好几位老师学过舞蹈，跳的都是比较流行的舞种，像有那个韩风的啊，还有街舞，还有佛朗明哥，我也跳过、哦。我都看你发在
0: 脸书那个照片，都是穿得很妖娇。<笑>是哦，<笑>对啊。那跳舞给你的感觉是什么？为什么你会那么喜欢
1: ？我觉得跟着音乐舞动肢体是一件令人很开心的事情，除了是运动之外，也可以跟自己的身体对话，而且你知道吗？学完一整支舞，我们还会有成果发表。同学呢就会讨论服装造型，那些服装跟造型平常我也不会这样打扮啊，所以还觉得蛮有乐趣的
0: 。舅妈，你今天要对谈的人，听说就是你的舞蹈老师啊？对，没错。而且
1: 听说他还不是舞蹈科班出身的、啊。虽然他不是舞蹈科班出身，但是舞跳的真的很棒，而且他在台湾的流行舞蹈界可是小有名气哟、哦，我们学生都超爱他的这么有
0: 魅力的老师，舅妈，你真的要来帮我们好好的了解一下了
1: 。那有什么问题交给我喽。我们要对话的呢是一位武林高手，武士跳舞的舞，他叫做翁蕊，也是我的舞蹈老师。Hello， 蕊老师，欢迎你。大家好，我是翁蕊。好，我先来介绍一下蕊老师的学经历。蕊老师呢是东武大学经济系毕业，研究所念的是台北大学企业管理研究所。曾经和许多知名的艺人，像是阿妹啊、九令、蔡依林、萧亚轩等等合作过，也拍过很多的广告，也参与过许多大型的演出，像这次的金曲奖颁奖典礼，老师也有参与演出哦。哎，老师，你的演出经验很丰富是什么时候开始参加这些表演的、啊
2: ？在高中加入乐社之后，呃，就已经进到。呃，舞蹈工作室工作了这样子，呃，算是很幸运，就是在大三的时候有，呃，里面的老师，然觉得我还不错，然后可以试试看接一下艺人的工作这样子，对，所以从大三开始就是正式的有开始接触艺人相关的，对舞蹈的工作这样子
1: 。那你第一次去参与，不管是合作或是演出的时候
2: ，会不会很紧张啊？很紧张啊！那时候就是小菜鸟，然后对，然后什么都不会，然后就是眼睛睁很大，一直在察言观色这样。因为呃、嗯、呃，跟我一起跳的老师都是前辈这样子
0: ，对，那、嗯、前
2: 辈就是都已经很熟悉了，然后舞蹈可能很快就记完了，第一的一个指令他们都知道要干嘛，然后我们就是什么都不知道，想说哦，不知道就要一直问一直问，然后不然就一直察言观色这样子。那时候第一次是很紧张，很怕犯错啦。
1: 我刚才在介绍老师的时候啊，也有提到说，你跟很多知名的艺人都合作过嘛。那利用这次的对话，我想偷偷问一下老师，你你跟这些天王天后级的人物合作啊，他们会不会耍大牌，或是说对你们这些 dancer 啊有那种不尊重
2: 的态度？嗯，其实艺人本身其实人都蛮好的，其实他都呃、嗯、都是很尊重舞者的，因为这毕竟是舞蹈专业嘛。其实有时候是互相学习，可能比如说他们有些动作，他们觉得自己做不好看的时候，也会看着 dancer， 就是学动作这样子。然后我们其实舞者会非常注意到艺人的动态，这样子就是如果艺人有呃什么不一样东西，或者他可能希望改改变的东西的话，其实我们都会尽量配合。所以其实好像在合作的过程中比较没有。不愉快通常都不太会有，就是耍大牌或什么，其实都还好，对、啊、而且有些艺人还会看舞者说：“哎、欸，你刚,刚跳错、哦、这样就是，就是对，就哎、欸，你刚,刚怎么跳错、哦、之类的，对，就还会就很熟的话，还会互相开玩笑一下什么。目前好像我我都没有遇到过耍大牌的艺人这样。好
1: ，那我刚才也有提到说，老师你大学念的是经济系，研究所念的又是企业管理研究所。都跟舞蹈没有关系耶，那你当初是怎么跟舞蹈搭上线的
2: ？我其实是从小就学芭蕾啊、民族对，然后现代这样子。然后小时候就是进入呃南洋舞蹈团对，所以里面是芭蕾的团员这样子，就主修芭蕾。到呃高中的时候加入热舞社，对，就刚好那时候我念的高中精美，然后有热舞社。的社团活动这样子，然后我就加进去。然后其实我觉得我就是一个爱跳舞的人，好像不管是什么风格我都可以接受这样子。对，所以我跳芭蕾的时候也很开心，跳现代的时候很开心，然后跳街舞的时候也很开心。所以我那时候就是觉得就是喜欢，所以就是多学这样。高中的时候接触到街舞之后，就一直没有放弃。可能就觉得我的高中已经念了普通高中。所以我那时候大学的时候就想说，那我好像同时在念书的过程中，我好像也可以自己花额外的时间去跳舞，对，就是把跳舞当成是一个兴趣，是一个专长。但是，呃，如果我未来想要做别的工作或是别的职业的话，我觉得我好像也有另外一条路可以走。对，所以我那时候其实就是很本身就很喜欢经济，然后对于。广告业的一些，比如说行销活动啊，或者是消费者分析，也是很有兴趣。这样，对，所以我就觉得，那我跳舞我还是可以在外面跳舞，然后就是在学校可以念一些也是有兴趣，但是不一样的领域的东西。你小时候就开始学芭蕾嘛，然后民
1: 族啊、现代，后来还参加南洋舞蹈团，感觉就是之后应该要念一些舞蹈相关科系，然后就会进入到我们很。<笑>就是印象中很知名的那个鱼门舞集，嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，对，对大家大家好像想法会这样子，
1: 对对对，就是练舞<对>呃学舞蹈的人好像这一条路就是好像是梦想中要走的那一条路这样子。那老师你那时候怎么会没有想说要去练舞蹈相关科系？为什么反而后来去念了经济系，然后又转到街舞去
2: 了？我。觉得这一切都是命中注定。哈哈对我自己，其实就是从我小时候，因为南洋舞蹈团其实比较像是呃补习班。考进去之后呢，基本上我们平常舞蹈团在练舞的时间，可能一个礼拜是练四天到五天，但全部都是花下课后的时间。所以其实我好像已经很习惯，白天就是去学校，然后晚上假日就是去舞蹈班。跳舞，所以我的生活好像一直都是这样，所以也没有觉得特别需要改变它。这样，我呃，升高中的时候，那时候其实我有一个很在舞团里面很喜欢的现代舞老师，他是北艺大老师，这样。然后他其实也是云门以前的舞者，这样。<笑>对他也是云门，<笑>大家梦寐以求。对我那时候小时候也是觉得，哇，我想要进云门，我想要就是当一个很漂亮的。芭蕾女伶之类的，这样就是以前的梦想也是这样，對,对。可是我那时候他就是因为他是念北艺大，然后北艺大那时候有呃七年一贯制，就是从高中三年到大学四年，然后是一贯的，所以你只要高中考进去之后，你就可以一路念到大学毕业。这样，我那时候就想说，我的老师崇拜老师是北艺大，我要考进去，这样对。然后就<笑>对国三的时候，就是因为一边念书，然后边跳舞。所以边念的时候就一直吃，然后就越来越胖，然后对，然后去跳舞的时间也变少，这样就把时间分给念书多一点点。所以我那时候就没有考上，嗯、然后我那时候就很失落，我就觉得天哪，我的人生没有希望了，这样我那时候真的是觉得很难过，<笑>然后难过到我那时候去，我爸有叫我去考华冈啊，考什么其他的那种，就是高中那时候还有什么中正吧、复兴。哦对对对，都有舞蹈班，嗯、然后我都有考，<是>然后我都上了，但是我就觉得万念俱灰，没有考上北艺大就算了，<笑>一切就算了这样。对，我就想说没关系，我就继续待在舞团里面，然后就考一个一般高中这样子。嗯、对，所以我是我觉得那个是一个我人生的分叉点，就是我因为没有选了舞蹈班，嗯、所以我高中就念了一般普通高中之后，就觉得哇，我好像打开了一个。新的领域就觉得哇，我我觉得好像念经济的东西很有趣之类的，就是、嗯、就是发现念书有很多有趣的地方，不是只是跳舞。所以我那时候觉得，那我跳舞好，还是可以在舞团跳舞我。我上高中社团，我社团也是可以跳舞，我可以花额外的时间去跳舞
1: 。老师，你是在念高中，然后参加热舞社就开始接触街舞嘛？其实我这个年纪就已经有街舞了。我印象很深刻的是那个、嗯、L A Boys。我不知道老师知不知道，哦、我知道，哈<笑>、嗯、久了，我跟他是同年代的，<事>啊、<笑>那时候老师应该还很小，对，嗯、那时候我们就是在那个舞灯奖，那这个节目可能老师已经不太清楚，我、哦、没有舞灯奖
2: ，我知道，我记得我小时候、啊、知道，是不是？啊、哦、，OK OK， 好，對對
1: 對對就是我们看到 L A Boys 在舞灯奖表演的时候，哇，我们就是眼睛为之一亮，想说，哎、欸，台湾从来没有看过有这种舞蹈。就觉得哇，很酷很屌。但是我印象中会觉得，好像大部分这种舞是男生在跳的，因为他必须要很有力量、很有 power， 然后动作也是蛮大的。老师，你接触街舞算一算到现在也大概有十五六年，嗯、那街舞对你来讲是有什么吸引你的
2: 地方？女生跳这个舞会不会其实是比较吃力的？其实不会，应该说，因为 L.A.BOYS 那时候就是台湾刚开始，其实接触的东西比较偏地板动作，或是一些招，就是很需要肌力的。对，那就比较偏男生的舞风。嗯、对，可是其实同时，并进在国外有很多舞风，其实在很多地方不同的地方在流行。就比如说，可能纽约就有什么 dancehall 或什么的，然后可能 LA 就有比较像是呃 urban 啊，或是 hiphop 之类。就是其实，在每一个地方同时都有发展出不同的舞风，这样。只是可能那个时候刚开刚始进台湾的时候，就是男生的舞风居多。对，所以像、嗯、呃，我自己在接触街舞的时候，其实我的老师是教 street jazz 的，就是教爵士，只是他是 street 的，就是他是街舞类型的爵士这样子。基本上其实是不会像需要，比如说地板啊、风车、头转那种，就是很、嗯、很累、很辛苦的那种的动作或是肌力这样子。我觉得喜欢街舞的原因是，应该算是有两个吗？就是。第一个是因为街舞很轻音乐，就是你很多身体的技巧跟节拍跟你的力量是要打在音乐上面的，对，是要配合音乐的。可是像比较像是传统的，呃，比如说像我练练的芭蕾啊，就是现代啊，它其实音乐比较像是一个氛围，一个 background，、oh, <對>跳感觉的就对了。對对，就是你在这个这个氛围下，然后你去用舞蹈去诠释它，它有它的拍子，可是它不太会在拍子里面，比如说有鼓声、有 B、有什么，就是让这个东西很有节奏感。呃，芭蕾跟现代比较是走氛围跟流动性的东西比较多，对。然后街舞的话，就是非常重你跟节拍的契合方式。就你要用胸口去碰，就是打那个拍子，或者用头去打那个拍，用手去打那个拍子。对，所以对我来说，其实芭蕾跟现在是很舒服的，营造一个世界给你的感觉。嗯，对。然后我觉得街舞比较像是，很像生活。你在生活上，你走路的时候，它会自动有一个节奏感。对，那个节奏感比较像是你的生活，就不太一样的感觉。这样子，嗯、这是我觉得第一点，对，就是，呃，一个是氛围，一个是节奏，嗯、然后第二个是我喜欢街舞的原因是它很自由，因为芭蕾跟现代，呃，现代其实还好了，但是芭蕾，因为我主修的是芭蕾，芭蕾其实就是比较强调一致性跟相同性，比如说像他们以前的群舞《天鹅湖》，除了主角以外，后面的群舞全部要长一模一样。你不能有自己的情绪，哦、对不对？你就是说四十五度就要四十五度，跳<的>这样、啊、
1: 跳的那个舞姿都是一样的，就是
2: 。对对对对对，你脚开几度都要几度，就一模一样这样子。对，嗯、就是他，他要的是一个整齐跟漂亮的一致性的美丽。可是街舞是，它比较像是在同样的动作里面，你可以自由发挥。对你想要今天想，你可能今天想要帅帅的感觉，我觉得这音乐给我就是帅帅的感觉，所以在同样的动作下，你可以用很帅的态度跟很帅的力量去表达。对，可是一样，如果我今天想要很漂亮，走一个很美丽、很女生、很性感的感觉，在同样动作下，你也可以做出一样的事情。对，嗯、所以其实它是很自由，是你不管怎么跳都可以，没有没有所谓的标准在。这也是我喜欢街舞的原因
1: 。在我印象当中，如果我认知没有错误的话，其实像跳芭蕾或是现代，也蛮强调一些身段或是基本功的。嗯、比如说，没
2: 错，你要练劈腿，你要拉筋啊。嗯、可是街舞是不是比较没有这种限制啊？相较这两种舞风来说，其实对芭蕾、现代，其实需要很长的时间练功，所以我们才说，我以前在舞团的时候，就练了二什么一三五六日这种，就是。一个礼拜都要练很多天，你的肌力才会一直维持在那里，嗯、对，然后你的腿才会一天比一天高之类，这样，对，就是、跳得越来越开，<笑>这样，对，就筋、是、越来越开什么的，对，嗯、然后街舞就是，其实街舞也是一样，但是街舞要的不是怎么讲，街舞我自己觉得啦，我觉得街舞比较像是，因为它就是 from the street， 所以它强调的东西是人跟人的交流跟自然的感觉，芭蕾有点像是追求一个。人类的极限，这样，对对对。但是我觉得街舞比较像是，你越跳，你要越自然，你要很自然，感觉哇，你做出了很厉害、很厉害的动作，但是其实哇，看起来是很自然的。对，所以其实我觉得技巧在不同的地方，但是街舞好处是它的入门的门槛很低。嗯,嗯，嗯
0: 、
2: 对，就是可像你说的芭蕾，你要到劈腿那天，你可能要花个半年、一年之类的，嗯嗯就是你至少要一直持续做这件事情。可是你可能在街舞上面。光是基本的律动，你可能练一两个月哦，你就有些有一点成就感对，可是，一样它有它的技巧存在，就是比如像女生的风格里面来说，我们其实也常常会劈腿，其实常常也会下腰或什么的。其实这对我们来说就是对，其实也是有这些技巧在，只是看你要不要练习。但它不并不是一个必备的东西。其实
1: 老师刚才有讲街舞，其实它有分很多种不同的形态或样式，嗯、而且其实它也是一直有在创新跟更新。嗯、那身为老师的你，怎么样去增
2: 进自己的武功啊？我是会给我自己一到两年就会出国进修的这个目标啦，应该是这样说。嗯、以前可能二十几岁的时候，就是蛮常去比赛的，对对对，就是包含在台湾比赛或是在。组团出国去比赛，这样子，因为我觉得比赛是呃良性的竞争啦，就是你可以看到很多不同的国家，或是不同在台湾不同队伍大家创新出来的概念跟身体的技巧。我后期就比较像是比较没有比赛之后，就基本上就是一两年就会出国进修，然后可能会去日本呐、啊，然后。L.A. 啊，纽约啊之类的，对我现在目目标是想去欧洲啦。我现在是还没有去欧洲，对我很想去欧洲进修。这样看到不同世界的人跳舞的时候，其实你会发现到你身体的不足，然后你会看到很多不同的优点，或者哇，怎么可以这样子跳？怎么可以这样子诠释？嗯嗯对，就是或者怎么会用这样子的想法去对这些牌子？可能我觉得各个舞蹈到现在已经发展到一个。嗯，都已经蛮完全了，应该说各个舞风都已经蛮完整了，所以我觉得现在这个世代比较像是每一个老师的个人风格了。所以假设我像我的身上，我可能有芭蕾的底子，我有现代的底子，但我也有街舞的底子，我在跳出来的东西或我编出来的东西会融合这些东西，对，所以就会变成一个所以翁蕊特色。好，这样这样讲好像太大言不惭，<笑><笑>但就是会有一个我的样子这样子。嗯，对，所以去国外的时候其实也是这样，就是国外每一个老师你，你在学的时候，他的背景可能也有很多，他也学过很多种武风，对，所以每一个武风在他身上之后，会塑造出他现在的样子。就所以现在东西比较融合，对，所以我们要去学一些搭融合出来不一样的东西的时候，就会觉得很有趣。
1: 所以老师，你教我们的也是有融合到你去国外学到的创新舞步吗？<笑>一定是有的啊，怎么会没有呢？哦
2: 、<笑>要
1: 跟上流行。<笑>对。<笑>那老师，你每天大概花多少时间在舞蹈上面呢
2: 、啊？其实像我有在一般的艺人的工作嘛，排练啊什么的。那我自己也有在教课，对。那有时候也是编舞，就是有各种。形式其实基本上这样 a l 这样子算下来的话，我觉得平均大概一天大概会有六个小时吧
1: 。你在不管是学舞、教舞或者是表演的这些过程当中，是不是也有曾经遇过什么挫折啊，或者是瓶颈，或者是身体的一些伤害
2: ？呃，刚出来教课的时候蛮瓶颈的，因为刚出来教课的时候，那时候会觉得，嗯，我好像也没有编出什么特别厉害的东西。然后又找不到自己的风格，可是我的老师就跟我说：“你不要想那么多，你就是做就对了。你持续有在精进自己的话，然后你一直持续在做你现在的事情，它就会慢慢形成你的样子。对，就是这个有点急不得，没有想那么多，就是一直一直往前，一直跳下去，就就会觉得这个就可以突破到那个那个状态，突破瓶颈状态。然后。”我自己是在差不多二十八、二十九岁的时候有很严重的腰伤，就是我那个时那一段时间可能就是工作太忙了。其实睡觉是最好修复你身体肌肉跟那个状态的时候，可是因为我那时候工作真的太忙，所以我晚上可能也没有什么睡，所以你的肌肉一直呈现在紧绷的状态。然后我记得我那时候也是金曲。<笑>也是惊喜，某一年的惊喜，就是在表演前，然后我的腰就是直接爆掉。他就是爆掉，是因为我们那天那时候还要穿高跟鞋，然后我在表演彩排的时候，然后我是腰直接不能动。就是痛到，然后当场我就是爆哭。<哇>可是我基本上在对我基本上在工作是不太会透露出我个人情绪的，嗯、就是我身边人也没有看过我哭。但是那真的是痛到我完全没有办法再继续踩高跟鞋，然后也没办法动，就是我腰完全就是一个只能直直的，然后直直的站着也很痛这样子的状态。嗯嗯对，所以我那时候当下彩排前哦，真的是隔天好像记得隔天就要表演了吧，我就觉得很崩溃。它就是一个累积的这样子。那时候老师就说：“你赶快去看医生。”我就当下立刻去急诊，然后看医生，然后打针，这样。嗯、对，隔天表演就是带着护腰上上台
1: 。可是你们不是表演也要穿那种衣服，有时候穿
2: 很少，那你又带护腰，就是刚好那一次是没有露腰的哦， oh、就是刚好有包住，<笑>对，还好，真的还好。然后我那时候表演完之后，我就大概真的、嗯、我的腰伤好，大概真的前前后后有一年多。然后我现在也不太敢太累，因为有时候太累的时候，其实我的腰就蛮有感觉的，因为它就是一个旧伤了这样子。对，所以我那时候也是蛮平颈，因为那那时候就觉得应该不讲平颈，应该是蛮失落的。身体就是呃，应该讲说我的身材工具吗？或者是应该讲说它就是我的武器？应该这样讲，就是其实在我受伤之后，我反而很在乎。就是很注意我自己的身体状况，我都会自己做瑜伽啊，或是自己会做一些运动啊，然后激烈训练啊，或是间歇性的东西，就是去保护我的身体，让我的身体有一定的肌肉量，对，然后同时就可以去延展它，去伸展它，让它保持一定的弹性。因为街舞其实当初传来台湾的时候，其实大家对于自己身体保护自己身体的概念是没有的，嗯、大家是觉得哇，这些招很厉害，这些动作很厉害，那我要用力去做，我要就是可能像是蛮力或是就是不对的力气去做到那些动作。可是年轻的时候你可以做到，可是你可能在这不这之中，其实你就已经受伤，然后你不知道，然后他就会一直累积累积到你的。身体开始机能开始下降的时候，就随着年龄呐增长之后，就是肌肉。<笑>老师你还很
0: 年
2: 没有，但可是我在讲一个事实，就是你年境增长的时候，你的肌肉量就会往下掉。嗯、后后期，我觉得到现在大家在跳街舞的时候，很多人就有概念了，就是呃，会除了跳跳舞以外，时间就会去健身。嗯、然后在跳舞之外，就是会去做瑜伽，会做什么？就是会去做一些你保护你身体，或是增强你的。激励这这个部分的事情，对，让你在跳舞的时候更有弹性，因为跳舞其实是消耗肌肉的一个方式，对。而且现在老师像我这一辈老师都受过伤，我觉得大家大部分,<笑>大,部分大部分应该身上都有蛮多职业伤害的，<笑>对。因为像跳街舞就很多膝盖膝盖不好，嗯、然后腰不好，对。就这两个好像脚踝不好，这这三个吧，这三个好像就是大家通病、职业病，对，嗯、会有些人会有的。对，所以因为老师被已经知道有经过这件事情之后，然后大家也经过复健，也知道怎么调理身体的时候，现在去教小朋友的时候或者教学生的时候，其实我们都会特别去告知他们，或是要注意些什么，就是让他们用以比较不会受伤的方式去跳舞
1: 。要请老师你继续保重身体。因为我们还要继续跟你学、嗯，没问题。<笑>好，我看老师你学的现在的课是就是 MV 的那些流行舞蹈嘛？那除了教这个之外，嗯、你还有教哪一些舞啊
2: ？呃，我自己平常在外面的话，就是有教我自己自编的，也是偏 s t r e e j s 啦， <S 嗯、<S 就是师承我的老师对。只是我当然会融合一些我自己的风格跟。可能延伸的技巧在里面，这样，然后再来就是我有在教当代，嗯，对，就是也是比较流流动型的东西。然后 MV 的话，好像就是比较少，但是就是你们还是，我还是会继续教下去的。<笑><笑>那你学生的年龄
1: 分布大概是怎么样？<笑>学
2: 么样我学生的年龄分布，嗯，高中以上，<笑>以上都可以，都<笑>我
1: 们班算是你教的年龄层是最最大的吧
2: ？好像算是哦。<笑><笑>对
1: 、欸，老师你会不会觉得我们这种中高龄的学生啊，因为体能比较不好嘛，或是肢体比较不灵活，然后教起来就比较吃力啊？实话实说没关系、哦
2: ，<笑>我实话实说，我觉得不会、啊。對,<笑>对，因为因为我我其实觉得教小朋友跟教呃，成熟的女性是不太一样的，对啊，就是小孩就是精力旺盛嘛，对，小孩想要学很多，然后想要很帅、很漂亮这样子，但是相对来说，可能专注度或者是在细节上面的注意其实是比较少的。他是需要，应该说是需要提点的啦，不是说比较少，就是他需要，呃，我去一直去提醒他，在旁边观察他，然后告诉他。哦，你这边可以加强，你这边可以做多一些，这边怎么样？对，它需要一些一些呃指引方向。对，可是我觉得像教比较呃成熟的女性们，呵呵对，就是我觉得大家是思考上是非常成熟的啦，所以其实大家对于很多动作是有自己的想法跟自己的理解，就是会很想要知道这个动作到底要怎么样做得漂亮。对，就是那个自发性，我觉得有点不太一样。对，然后会去思考要怎么样做，就算我体力跟不上，但我要怎么样做，去让这个动作漂亮。可能因为年龄上比较大，所以大家会自动找到省力的方式。对，我们常也跳到哀哀叫。对但是我觉得这不是这不是坏处，就是你找，因为其实跳舞你要的就是自然。所以其实自然跟开心、舒服的在那个状态里面的时候，其实我觉得那是最棒的。然后我就可以在旁边告诉你们说：“哦，怎么样可以再更省力一点？怎么样可以在你可能很轻松的情况下，也可以做到相同的效果？”我们虽然在学有些动作，
1: 觉得嗯蛮吃力的，不过说说实在话，在那个跳舞的过程当中是真的很开心，就那种流汗啊，然后跟着音乐这样子律动，然后。整首舞又学完，看到自己从头跳到尾的时候，录影下来我们都会看嘛。哎，那个真的是还蛮有成就感的。嗯，那因为我是为人父母嘛，嗯、我们现在一般社会上还是会觉得说，如果孩子从事一些表演工作的话，似乎印象当中，呃，它不是一份很稳定的工作，收入也不是这么的稳定。我不知道说，汪蕊老师，你那时候。要走舞蹈这一行
2: 的时候，爸爸妈妈的态度是怎么样？其实我爸妈对于我跳舞是持一个很开放的态度啦，就是他们不会觉得好像会变，就跳舞的小孩子会变坏或什么的。其实他们基本上不会不会有这样的想法，只是他们那时候我我开始接工作的时候，其实他们也很担心，他们就是觉得哇，这个圈子感觉你可能不会，但是你的圈子可能感觉好像很乱。对我自己是。会适时地把我要工作的内容告诉他们，当然就是就是跟他们讲说哦，有些东西是保密的、哦、不能在外面乱讲或什么的。嗯、对，相对来说我也是幸运的，就是我做的很多工作其实是比较在荧光幕前的，对，所以他们其实是可以透过荧光幕知道我现在哦，可能这一段时间都在练这些东西是什么，那最后的成果会在电视啊，或者是可能影片上面。对，然后现在又有网络嘛，所以就是可能在网络影片又找得到，嗯、就是你会知道哦，他会知道说哦，原来你这段时间都在练这些这样子，所以相对来说，我觉得是比较知道小孩在干嘛的时候就会比较放心了。呃，其实互相理解也是蛮重要的。我会告诉他们我的近况，或是我在工作中遇到的困难，或是我得到成就感的地方。对，其实事实让他们了解，相对来说。他们的担心就会再少一些。你觉得舞蹈这条路是你会一直走下去的吗？目前我是觉得会啦。对啊，因为我的老师也还在跳舞。
1: 嗯、<笑>对，我老师
2: ，<笑>我到我快一轮了吧？哎，对、哦，真的。<笑>对，其实基本上我觉得跳舞本来就没有分年龄嘛，因为像你看像我现在教你们，嗯、大家就还是很喜欢跳舞，所以其实只是说可能在教学上体力会越来越下降。舞风上，我可能就会转，不要越，不要像年轻人一样，就是走一个暴力的路线。我们可能要展现女人的美之类的，<笑><笑>對,對,对线条、身段这样子，对，就是稍微转化它一下这样。然后我自己也会比较想往，比如说当代啊，或是瑜伽这一块，就是对身体有一定的训练程度，但是又会保护身体，不会到那种就是瞬间爆发力的伤害。这件事情的这个方向走，这样子，嗯嗯<哼>。老师
1: ，我问一个比较现实的问题，就是你参与很多的演出嘛？可是，在舞台上啊，嗯、因为都会有主角但是常常是扮演绿叶
2: 或是陪衬的角色，你会不会心里有不平衡的时候？哎、嗯，不太有。对啊，对，应该说对我来说，我自己觉得艺人跟舞者比较像是合作的。概念，艺人就是唱功嘛，他的唱功是他的专业。当然也有唱跳歌手，可能唱跟跳都是他的专业。但是对舞者来说，舞蹈就是我们的专业。所以，呃，我觉得我们是一起共同完成一个很美好的表演，所以他应该是缺一不可、不可或缺的。对，所以我比较没有觉得。就是舞者是一个绿叶的角色，可能以前的观念有啦，因为毕竟从以前那时候舞蹈，大家的既定印象就是觉得你们就是伴舞的 dancer 这样子，嗯、就是没有没有对、就是，但是因为现在舞蹈的专业性越来越高了，我觉得在这个环境下其实并不会有、呃、所谓绿叶的状况啦
1: 。可是我们常常看，比如说看电视
2: 看你们的演出。舞者的
1: 被带到的画面其实很少，有时候在边边角角可能也看不到。那你会不会觉得很可惜？你们花了那么多心思去表演、去练习，可是观众事实上不见得能够看到你们
2: 。对啊，其实我觉得这这个比较像是，呃，应该说应该像是各个各个角色，应该讲角色吗？各个工作的。的单位应该互相配合的事情啦。其实，在舞蹈专业的这些老师们身上，在编排者上面，他其实是会有一些画面的。他其实是，比如说，在这个副歌的时候，他想要是，呃，所有人聚集在艺人的旁边，我想要给一个很明确的画面。在 break down 的时候，我们要展现舞者跟呃歌手本身都很会跳舞的事情，所以他可能特别排一个很难的舞蹈，然后让大家觉得就艺人舞蹈本身很厉害。可是，当如果导播或是灯光没有互相配合的时候，甚至是视讯没有互相配合的时候，就会很可惜。就是呃，导播可能从头到尾只 take 艺人，所以他完全看不到舞者在表演什么。最好的例子就是韩国，韩国在很多女团或是艺人 dancer 上面，其实他们呃运镜上面是花非常多心思的，就算灯光也是，他们都会。其实你随便找一个团体，好，假设 BTS 好了 ，BTS 上各个节目同一首歌，他可能。每一次运镜角度基本上丝毫不差，因为在他们当初在排练的过程的时候，他们就已经设定好哪一句谁唱，这边要 take 跳舞，这边要怎么样，他们已经对在每一首歌的表演里面，他们每一个地方都做了功课，他们都知道哪一个地方要从哪边开始拍，这边要从左边拍，等一下要拉出来，然后再拉进去，然后等一下要 take 另外一个艺人，这件事情他们全部都有做功课，然后他们就有一套规定是这个方法。对，那归定是这个方法之后，他不管上任何节目，各大节目的时候，他的拍摄手法都是长这样。所以其实每一个艺人也会知道我在哪一个时间点我会被拍到，或是 dancer 会知道这边就是要这个舞蹈的大画面，舞者就会、是、知道、嗯、哦，我这边会呈现什么样。就是他其实是需要互相配合的
1: 。对，哎、嗯嗯嗯，老师，像你参加过那么多次金曲奖啊，因为我们只能在电视机前面看嘛。像你刚才讲的，比如说事前跟导播或者是跟摄影沟通，什么时候应该要 take 谁，或者是哪个角度，嗯、像金曲奖这样的大型典礼，事前会做这样的沟通吗
2: ？呃，我自己是觉得他们在某些方面是有沟通的，可是因为可能是时间上的压力，或者是地点上的压力，因为像这次金曲是在高雄嘛，对，所以。呃，我觉得地点上有,有一定的，就比如台北、高雄这件事情，然后再加上时间上比较压缩，对，因为像我们可能前三天才下高雄，对，嗯、那现我们到现场之后，其实像我们舞者也会因为呃场地的变化，跟它可能道具上来之后，然后跟整个视讯的布置啊、灯光。改变了之后，跟现场跟我们在排练室的时候会长不一样嘛，所以我们现场会更动。然后我们现场更动的时候，同时导播跟灯光跟什么都要更动，所以其实，在短短三天之内，每一个 part 它都需要更动的时候，其实相对来说是蛮有压力的。我觉得部分沟通可能有做到，但其实部分有些东西，我自己觉得，可能编舞者在编排很好看的地方。的那些那些东西，我自己后来看影片，我是觉得哦，在影片上是没有出来的，我就觉得相对来说，我觉得蛮可惜。就比如说我们，嗯、呃，我记得好像是马兹卡那一段吧，然后我们那一段的开始，呃，有一个各个每一个舞者就是双人舞者，哦哦，对，一对一对布满在整个舞台上这样。他的刚开始我们是做很多大招。现场的观众是尖叫的，因为他们觉得、嗯、哇，怎么突然来一些这个很厉害的东西这样？但是我是看影片的时候是、嗯、啊，没有拍到，就觉得啊，很可惜這，这、啊、好可惜、哦。对，就是对啊，就是有一些东西，有一些画面，就是我们会觉得哇，这个地方应该要怎么样拍？对对对，哦、因为我觉得编舞者其实都是会有一些想象，嗯、舞者本身其实都可以感觉到说哦，这边应该要怎么样。运境会让这个舞看起来更好看，或是让这个表演看起来更厉害，这样子、嗯
1: 。好，我们希望以后有这种演出的时候，各个角色都可以更发挥它的功能，嗯，把这个演出呢，在呈现上面，嗯、在画面上面，在转播上面，可以让我们观众更有眼福，这样。没错，没错，<笑>我知道。这个在舞台上演出的时候，其实状况是很多的。没错，所以我们看起来哇，你们跳的都很好啊。可是呢，因为我实际上自己也上过舞台，我知道那个很容易出彩。没错，<笑>出彩是那个很常见的事情。老师，你应该有这方面的经验嘛？对不对？一定有的。那<笑><就是 S 1> <笑>有没有什么让你印象比较深刻的例
2: 子的？我曾经有过一次，就是我可能要花四排。只有四拍的时间，然后我可能要从就是舞台的最右边，然后冲到那个艺人的前面
1: ，有有多长的距离呀
2: 、啊？哦，舞台可能很大嗯，我要怎么怎么形容？呃，几公尺吗？还是怎么样？几公尺哦，可能四五百公分，这样太短吗？可能哦，至少有四五百，四五百公分,百公分就是四五公尺四五公尺，是，四五公尺，只有然后我走四拍，<对>我走四拍，啊、所以我是我是飞奔，因为因为其实舞台很大的时候，其实很多队形要拉开，所以其实大家可能看起来我们好像走路很轻松，但其实有时候我们真的是用生命在跑步，真的就是很遥远这样。<笑>结果我就在表演的那一次彩排都没事，我就在表演那一次四拍去那边，然后到那边直接滑的。<笑>我直接滑倒，滑倒在艺人前面，然后艺人还偷笑，这样说：“哎，事后就说，哎，你刚跌倒穿高跟鞋吗、就是？好像是哦，穿有高度的鞋子。Wow. 飞
1: 扑过去的时候，你还要摆一个很漂亮的 pose， 对不
2: 对？我跟你讲，我没有摆到很漂亮的 pose， 因为我的我是完全刹不住，然后手还滑掉，所以我是整个在地上，<笑>然后我就是直接扑街感觉，<接>但是不是片就侧边扑街，对，然后我侧面扑街，我就赶快停，随便先停住这样對，因为全部人都停住，只要好像先停住，嗯嗯嗯， uh huh. 对啊，就是我我们好像会有一些就是这种很很奇特的状况出现这样。我我举一个这一次金曲好了，这一次金曲其实，嗯、呃，如果大家有看的话，其实我们开场的时候，我们是跟 Karen City 旁边，我们在 Karen City 旁边跳舞的，嗯，然后跳舞完之后，后来换那个罗斯风出来唱歌的时候，其实是有一群牛跑出来，哦、我不知道大家知不知道，哦、乳牛那个是不是？然后哦，对，然后其实乳牛也是我们啊，<哈>对
1: ，你们这么短的时间可以换到这样的衣服哦
2: 。没错，所以其实其实我们那个时候大概可能只有，呃，可能不到三十秒，可能二十秒的时间、oh. 但是我们所有人是躲在舞台上的那个 LED 的背板后面，
0: oh. 对，所以我
2: 们是一跳完之后用生命跑，女生用生命跑到那个 LED 后面，然后男生在后面帮我们大换装这样子，然后我们在后面一团乱，然后,后面就是靴子赶快脱，然后衣服赶快套，然后什么什么对，然后出来的时候要保持镇定，这样镇那个跳舞。<笑>对，但是其实，在后面非常的混乱。我还以为是两批人，嗯、就是你们进去之后
1: ，另外一批人在出来。哎
2: ，对，因为通常大家都会是觉得，但其实没有，就是我们。对，所以其实我们常常很需要在一些，比如说快换。对，有时候像我以前跑演唱会的时候，也有就是太赶了，可能不到一首歌的时间，我们就要换一整套的衣服。嗯，对，然后再重新上台。对，所以是有时候其实我们都会在台边。就不管三七二十一，就反正你没有穿内衣，然后有穿安全裤，然后就直接脱了，然后直接穿，然后就上去了
1: 。是哈、哦，不过我觉得这种出彩，呃，像老师你刚你刚才讲，像你这个扑倒啊、扑街啊，我觉得如果身体或者是什么状况都还好的话，<笑>那就还好，不要因此而受伤，不
2: 然真的是得不偿失哎、欸。因为其实舞台上基本上通常是非常暗的，尤其是侧台。因为为了不要让嗯、呃、观众看到里面发生什么事情，所以基本上我们侧台灯是非常暗的。然后如果是比如说像艺人，在唱歌，然后中间休息的时候，艺人可能要换装或是要喝水的时候，舞台灯也是全暗的。然后其实像在这种情况下，就是很像你对着汽车大灯，然后看。五分钟，然后它突然关掉的时候， oh, 你什么都看不到。Oh, oh, oh, oh. 其实对我们来说，很像是这种状况。通常在这种暗暗灯的时候，然后我曾经遇过，就是升降直接降下去，但它本来不应该在那个时间点降下去。Oh. 然后那时候舞者是要大穿场，就是对，所以我们是在台上大叫说：“升降降下去了，不要再走了，不要走那边， oh. 就是要大叫。”但是真的有人掉下去
1: ，是哦，对
2: ，因为这种东西很难。避免，因为有时候是临时状况，就是等于说我们在台上要很无时无刻去注意现就是现在的状况这样子，因为有些东西是没有办法预料的，对，所以其实像我们在测台，我们都非常需要地上跟测台要贴很多荧光条，嗯嗯，对，去指引我们要往哪里下台。哇，那你们在舞台上真的是非常的忙，又要
1: 记得自己什么时候该换什么妆，该在哪个位置，还有舞步是什么，还要随时注意周边是不是什么突发状况发生，这样子。嗯，我今天这样听下来，我真的觉得吴烈老师你很热爱舞蹈。你有没有想象过，或是希望十年之后的自己会是什么样子，或者是在哪里做什么事情
2: ？因为我自己已经曾经做过。一个我人生蛮大的挑战，就是其实我做过一、嗯、一场，就是自己一个人的五十分钟的独舞秀。
0: 嗯
2: ，其实我做过那个秀之后，我就好像觉得完成一个人生的大事
1: 。请问那件大事是什么时候做的？你几岁的时候
2: ？好像是二六二七吗？那个时候、啊、还这么
1: 年轻的时候，你就觉得已经完成一个人生大事
2: ？可能因为我是。就是以舞者这个角色居多啦，以前。所以，当你自己变成一个主角，然后你要主导一个故事跟一个完整快一个小时的表演的时候，其实压力真的很大。然后，那个起承转合跟整个舞蹈的编排什么，那全部都是呃，就是我跟另外一个总监一起想出来，然后去设计计划出来的一个一个作品。然后我觉得那个作品做完之后，他其实本来就在讲我自己的故事，嗯，对，所以我做完之后，我就觉得哇，我好像过了一个坎，因为因为我那时候在叙述我的故事嘛，然后我那时候觉得我的故事好像已经过去了，所以我觉得我在拉回当下那个情绪的时候，好像进不去。我的老师就跟我说，因为这代代表这件事情真的过去了，你可能之前很耿耿于怀，所以你每一次想到它，它都会很深刻，可是。当这件事情过去了之后，他就是过去了，他以后就是回忆，他不会再像你原本那样的体会。他就跟我说，他二十几岁的时候觉得他自己什么都懂，但到三十岁的时候觉得二十岁根本就都不懂，嗯嗯然后到三十岁的时候呢，觉得哦三十岁我好像多懂了一些，嗯嗯但到四十岁又觉得三十岁好像也不懂自己，嗯、就是到好像到每一个年龄的时候，你在回想过去的时候。你真的懂你当下的自己吗？也很难说。你可能当下觉得我已经懂了，但是其实事后在客观看的时候，你的心境又有变化，你在想想法又不同了。他其实说他到现在了解自己吗？他说我也不了解我自己，只是比以前多了解了自己。就是老师给我的这一段话，让我觉得有一种恍然大悟的感觉。就是其实人生，你其实一直想要去了解自己，一直想要去。汲汲营营，急急盈盈或是什么之类，可是那些东西不见得是你真的想要的，或是他也不见得是真正你心里想要的东西。我自己觉得，好像就是我现在当下想要做什么时候，我就会很认真去做。那即便我可能过了五年、十年，我会觉得，哎，为什么我当下会那时候会这样做？可是我觉得至少在我现在这个当下是不后悔的，因为是我现在的我想做的事情。对，那至于四十岁之后我会长什么样子，我也很难说。但 maybe 四十岁了之后，我会再回头来看的时候，我会觉得哇、哦，原来我三十岁的时候是这样子想我自己的。这样子。OK， 我觉得老师你说的很棒，就是
1: 我在当下，然后做自己现在想做、喜欢做的事
2: 情。没错。<笑>
1: 嗯，那有对话就有了解。我们今天非常谢谢翁蕊老师来跟我们分享他的热舞人生，谢谢蕊老师，谢谢，也谢谢听众朋友们的收听。如果你喜欢我们的节目，也欢迎分享给家人和朋友哦。我们下次再见，拜拜，拜拜。